0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Terminamos Semana Informativa. Hoy es viernes 21 de enero y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Nuestra región registra un leve descenso en el número de hospitalizados por COVID-19. Se abren un total de seis nuevos comedores escolares y ocho nuevas aulas matinales en Castilla-La Mancha. El frío sigue siendo en la, protagonista en la mañana de nuestra región. Temperaturas bajo cero en prácticamente toda Castilla-La Mancha. Repasaremos otras noticias de actualidad, las más cercanas, en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Ayer visitaba Corral de Calatrava, eh, el, la ministra de Sanidad Carolina Darias, la titular de defensa Margarita Robles, lo hacían al Centro de Salud de Corral de Calatrava, donde se despliega actualmente un equipo móvil de vacunación contra la COVID-19 puesto a disposición por parte de la comunidad autónoma. Estas eran algunas de las valoraciones que realizaba en este caso el presidente regional Emiliano García Paje, que también estuvo presente en esta la visita que realizaron tanto la ministra de Sanidad como la titular de defensa
2: en castilla la mancha querida ministra estamos bajando tanto las incidencias como la presión hospitalaria estamos tomando medidas con yo creo que con mucha cabeza muy duras cuando no cabía otro remedio y bastante bastante proporcionadas cuando es lo que te pide la, la sociedad y además siempre lo hemos hecho conforme a los criterios técnicos
1: hablaba el presidente regional de la incidencia acumulada. En este caso vamos a dar los datos que ayer Sanidad facilitaba a los medios de comunicación. Nuestra región registra un leve descenso en el número de hospitalizados por COVID-19. En las últimas 24 horas se detectan 5.190 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registraba 1.679 casos, Ciudad Real 1.333, Albacete 1.001, Guadalajara 753 y Cuenca 424. El número de hospitalizados en cama convencional es 613 y en UCI hay 47 personas. En las últimas 24 horas se han registrado 11 fallecidos por COVID-19, concretamente 6 en la provincia de Toledo, 3 personas en Ciudad Real y 2 personas en Cuenca.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Temas ahora de educación, vamos a tratar en nuestro informativo. En lo que va de curso, en nuestra región se ha abierto un total de seis nuevos comedores escolares y ocho nuevas aulas matinales. Escuchamos a Rosa Ana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y
3: Deportes. Sabéis que este es uno de los seis comedores que hemos abierto durante este curso escolar. Esto hace que al final el conjunto de los comedores que tenemos en Castilla-La Mancha es de 421. Hemos aumentado en 101 los comedores escolares desde el 2015. Y no solamente hemos aumentado los comedores escolares, sino que también el número de comensales y de usuarios. Hemos doblado el número de usuarios. Ahora son más de 30.000 el número de alumnos y alumnas que están en nuestros comedores escolares.
1: La consejera también hablaba sobre los museos etnológicos y etnográficos que ha opinado la consejera, que además de preservar las raíces de la región ayudan a luchar contra la despoblación.
3: Yo creo que además estas iniciativas que nacen en el seno de los municipios son realmente de un valor incalculable porque tienen que defenderse contra muchos elementos que desde luego no son eh, no son positivos, eh, la despoblación, eh, el, el, la promoción, y desde luego el Gobierno de la región, el Gobierno de Castilla-La Mancha estará con todos ellos para mejorar, para ayudar, para apoyar y para potenciar estas iniciativas, que al final son iniciativas que redundan en la en la mejora de la vida, en la calidad de la vida de las personas y desde luego también en poner en valor la cultura de nuestra región de la que los castellanos manchegos y las castellanos manchegas nos tenemos que sentir sumamente orgullosos.
1: Eran declaraciones de la consejera durante la visita al Museo de Indumentaria, Rito y Tradición de Valdeverdeja y el Museo del Peso y medida Tradicionales de Herreruela de Oropesa. Se va a impulsar el turismo sostenible, se va a invertir en sus espacios naturales más de 20 millones de euros. José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible.
4: Y que queremos promover las rutas senderistas en Guadalajara, también en el resto de Castilla-La Mancha hay una gran afición al senderismo y por tanto en la provincia de Guadalajara, en los tres parques naturales, podemos encontrar hasta 43 rutas senderistas que estamos eh, impulsando. Decirles que en la Sierra Norte de Guadalajara tenemos hasta 26 y este año pasado hemos eh, generado otras tres nuevas eh, rutas que desde luego están concitando a muchísimos visitantes, como son la ruta circular de las pozas de la CIBE, en Roble la Casa, la ruta circular también entre el Vado y la Vereda, o también bueno pues eh, esa ruta eh, circular el GR10 que hemos recuperado y que atraviesa los pueblos de la arquitectura negra para recorrer, recorrerlos hasta en cinco etapas y vamos a seguir invirtiendo en estas rutas eh, senderistas y les adelanto que por ejemplo el GR167 va a ser un nuevo recorrido que va a hacer las delicias de quien ama la montaña en la eh, sierra norte de, de Guadalajara y hay que decir que el turismo de naturaleza, que el turismo activo goza en Castilla-La Mancha de muy buena salud. Tenemos datos muy importantes de visitantes en nuestros espacios naturales protegidos. Son casi 100.000 personas las que el año pasado se han acercado a visitar nuestros espacios naturales a través de algún centro de interpretación. Y eso que ha sido un año bueno pues que ha estado muy condicionado también por la pandemia. Así que vamos a seguir eh, invirtiendo en nuestros eh, espacios eh, naturales y citarles, por ejemplo, hablando de la provincia de Guadalajara, de la inversión que hemos hecho a lo largo del año pasado y que nos ha permitido, por ejemplo, abrir dos nuevos centros de visitantes en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara que cumplía precisamente el año pasado 10 años. Dos nuevos centros que añadimos en las localidades de Cogolludo y de Yendel Encina y que ya están atrayendo a nuevos visitantes. Les decía que vamos a invertir 20 millones de euros que se desglosan de la siguiente manera. Siete millones de euros serán para digitalizar y también bueno, para modernizar todos los equipamientos eh, públicos, como son los centros de interpretación y también nuestros espacios naturales eh, protegidos. Otros siete millones de euros los vamos eh, a invertir en nuestros eh, humedales, que son fundamentales, como digo, para promover ese turismo activo. Otros tres millones de euros los vamos a invertir en distintas instalaciones y equipamientos como por ejemplo nuevos centros y puntos de información al visitante. Y otros tres millones de euros los vamos a invertir en las tres reservas de la biosfera que tenemos en Castilla-La Mancha como son el Alto Turia, el Valle del Cabriel y la Mancha Húmeda.
1: El consejero de Desarrollo Rural visitaba eh, las instalaciones de IFEMA, donde se está desarrollando Fitur 2022. Desde la organización nos dicen que todo sigue eh, como eh, estaba previsto. La afluencia de profesionales durante estos días ha notado una subida de personas que estaban muy interesadas en el turismo en general. Y también eh, nos recuerdan desde Fitur que este fin de semana está abierto para personas que no sean profesionales y que quieran disfrutar y ver más de cerca el turismo que se está desarrollando tanto en Castilla-La Mancha como en España como también a nivel internacional. Y estas son otras noticias en formato breve. Organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias trasladan al director de agua del Ministerio del MITECO sus eh, demandas para las próximas eh, fechas en cuanto a planes hidrológicos y se comprometen a mejorar la gobernanza del agua. Tanto ASAJA, UPA, COAG como Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha transmitían esta idea al al director general del Ministerio de Transición Ecológica y el RET demográfico. Se, eh, por su, su parte, desde el MITECO se comprometían a estudiar los estudios y alegaciones presentadas para conseguir el equilibrio que todos buscan entre las demandas de agua y la protección de los recursos. Por otra parte, eh, se mantiene abierto el programa de alquileres eh, con garantías especiales que incentiva los arrendamientos con garantías y a precios asequibles. La directora general de vivienda, Inés Sandoval, explicaba que el propósito de este programa es ayudar a materializar el derecho de la vivienda a aquellas personas que tienen dificultades para poder pagar el precio del alquiler. Asimismo, Sandoval ha puesto en valor que se trata de una medida basada en las necesidades que tiene Castilla-La Mancha y que parte desde un enfoque en la que los propietarios y el sector privado son parte de la solución y no del problema. Repasamos ahora las noticias a nivel provincial.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: En la provincia de Albacete, alrededor de 214 actuaciones se van a llevar a cabo a través de la red de artes escénicas y musicales... ...que van a llegar a 44 municipios de la provincia de
4: 200.000 euros a nivel regional, de ellos 304.000 son para Albacete, van a 44 municipios de nuestra provincia... ...97 espectáculos con muchas compañías que, entre otras cosas, pues muchas son de aquí, de, de, nuestra, de nuestra provincia de Albacete. Por lo tanto... Lo que ahora corresponde es eh, llenar los, los escenarios. Como bien saben, las restricciones en este sentido condicionan eh, los aforos, pero no tanto como en otros tiempos y yo creo que en este caso el COVID, el Omicron… Eh, nos está dejando pues, de disfrutar de, de, de todos estos espectáculos y eso es lo que nos tenemos que invitar y felicitar de que, en este caso, eh, la salud de, de la red está más que garantizada y prueba de ello es la programación que hoy pues, eh, les estamos eh, presentando.
1: La pedanía, la pedanía de Sierra, en Tobarra, ya dispone de un nuevo consultorio médico. Se trata de una inversión que se ha realizado de algo más de 25.000 euros eh, en colaboración con la Gerencia de Atención de Egin, que ha adecuado un edificio independiente para mayor comodidad de profesionales y pacientes, aún más accesible y operativo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: El campo de Calatrava va a contar en primavera con una planta para el tratamiento específico de la cantidad y calidad de agua. Así lo anunciaba el presidente autonómico Emiliano García Paje.
2: Vamos a celebrar en esta primavera una exposición que se va a ir extendiendo por el conjunto de la comunidad autónoma que vendrá en torno al mes de marzo a, al mar. Conmemorativa sencillamente de lo que somos, de quiénes somos y de por qué estamos y qué pensamos. Y cuando digo qué pensamos, no estoy hablando de, 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 del presidente, ni siquiera del partido político, ni tampoco del gobierno. En realidad lo más importante de este acto es que estamos todos. Ya está licitado el proyecto para la extensión de la tubería manchega a todo el campo de Calatrava, lo cual será la solución definitiva. Vamos a trabajar en grande, pero no vamos a perder la vista del trabajo a corto plazo. De manera que no va a hacer falta el verano del 23 este año, ya vamos a disponer... Está ya en proceso de contratación también eh, el tratamiento específico para la cantidad y la calidad de agua en el campo de Calatrava, particularmente en Bolanes y en toda la zona, ¿no? para que haya un tratamiento de calidad ya en esta primavera.
1: Escuchábamos al presidente regional que también hablaba de la exposición del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía que va a llegar, en este caso, a Almagro en próximas fechas. Además, también hablaba, como bien decíamos, de esa planta de, para el tratamiento específico de la cantidad y calidad del agua que va a llegar al campo de Calatrava. Y un comunicado que nos hacen llegar desde el Ayuntamiento de Ciudad Real tras la muerte de Ram Ramón Barrera Fontes, que fue concejal de festejos de la institución municipal entre los años 1999 y 2003, el consistorio de Ciudad Real quiere transmitir a la familia y amigos su más sentido pesa, me dicen, desde el ayuntamiento que a lo largo de estos años estuvo en, que estuvo en la institución, se caracterizó por su carácter divertido y afable, muy preocupado por impulsar las celebraciones festivas más tradicionales de la capital. Y por otro lado nos vamos ahora hasta Alcázar de San Juan, el Ateneo de esta localidad recupera el concurso de fachadas con un premio a la conservación como principal novedad. El objetivo del concurso sigue siendo incentivar el cuidado de las fachadas en el término municipal de Alcázar de San Juan, dando un valor añadido a las calles y eh, de una forma especial embelleciendo y manteniendo el carácter tradicional de estas calles.
0: Noticias en CLM Radio, las noticias más destacadas en Cuenca.
1: El Ayuntamiento de Huete está trabajando para lograr ser beneficiario de una subvención del CEDER Alcarria Conquense para hacer frente a una inversión para mejorar y adecuar el consultorio, centro social y el edificio municipal de Caracenilla. El alcalde de Huete, Francisco Javier Domenech, a, que ha gestionado el proyecto directamente junto con el alcalde pedáneo de Caracenilla, han visitado las instalaciones una vez más con el fin de planificar la actuación junto al técnico redactor del proyecto destacando las principales principales intervenciones para llegar a un acondicionamiento óptimo del edificio. Y por otro lado, la Diputación de Cuenca aumenta en un 42% el aporte al Patronato Gil de Albornoz cuando se va a celebrar su 50 aniversario. Durante el pasado año, el Patronato gestionó alrededor de 72.000 euros que han permitido convocar 13 becas de colaboración para estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de colaborar con la realización de 10 jornadas, seminarios y congresos, además de dos másteres universitarios, cinco cursos de verano, 15 actividades culturales o nueve actos de graduaciones. El patronato, además, otorgó por primera vez los premios extraordinarios a los estudiantes de los institutos de bachillerato en la provincia de Cuenca.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara
1: y volvemos a Fitur en este caso eh, nos eh, fijamos en lo que es el turismo de la provincia de Guadalajara y es que desde el gobierno regional se destaca la calidad de los cielos de Guadalajara que están valorados con la máxima certificación Starlight del turismo astronómico Patricia Franco es consejera de Economía Empresas y Empleo. la
5: apuesta del gobierno del presidente Paje es decisiva en lo que es las inversiones que vamos a cometer en la... La provincia. Eh, presentábamos en el marco de los MRR más de 15 millones de euros en un plan de inteligencia y sostenibilidad turística con cuatro ejes o líneas de actuación. Una de ellas, precisamente, más de 7 millones de euros. La más ambiciosa económicamente es para impulsar nuestros parques naturales. Lo haremos con la Consejería de Desarrollo Sostenible, que tiene las competencias. Y, por tanto, en Guadalajara, que sabéis que es una tierra natural. Vamos a trabajar tanto en el Alto Tajo como en la Sierra Norte como en el barranco del río Dulce. Este maravilloso escenario de estrellas ...que con 161 municipios de las dos comarcas a las que representa... ...Sierra Norte y Alto Tajo... ...creo que si hablaba antes de lo que va a ser la puesta en valor... ...de los parques naturales... ...lo que es la puesta del plan de sostenibilidad turística... ...redondeamos en 360 grados, como ayer decía el presidente... ...toda la apuesta del turismo para la provincia de Guadalajara... ...en este año, 7.600 kilómetros cuadrados... ...que se dice pronto que queremos que se llenen de turistas... ...que visiten, que miren a nuestros cielos... ...y que encuentren nuevas oportunidades, nuevos nichos de mercado diferenciaciones en nuestra oferta turística para venir a visitarnos.
1: Y una sugerencia, una nota cultural, hoy viernes en Guadalajara llega Romeo y Julieta, un amor inmortal al Bueno Vallejo de la capital. Será a partir de las 8 de la tarde, una obra dirigida por César Vella y Chemari Bello, con la uh, dirección también de Tomás Padilla. Será hoy, como decimos, a las 8 de la tarde en el vuelo Vallejo de Guadalajara, la obra Romeo y Julieta un amor inmortal.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: 73 personas desempleadas en Olías del Rey están realizando diferentes obras en esta localidad. Escuchamos a Julián Martín, delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo.
6: Las políticas del gobierno regional han posibilitado que 73 personas ...personas en situación de desempleo de la localidad de Olías... ...tengan una oportunidad de trabajar durante seis meses. A ellos uh, se han destinado 521.260 euros... ...procedentes del presupuesto regional... ...y de la aportación también, por supuesto, de la propia diputación provincial... ...a los que se suman las eh, aportaciones del propio Ayuntamiento Oliero. Y es que el conjunto de las políticas del Gobierno eh, regional... ...junto con el dinamismo del propio mercado... De trabajo provincial han posibilitado que los registros de desempleo de, eh, cerrado en el mes de diciembre en la provincia haya descendido en un tan solo un año en datos interanuales en casi 14.000 personas, lo que por, porcentualmente supone más de un 20% de descenso del paro registrado en términos interanuales.
1: En el capítulo de sucesos, la Guardia Civil de Toledo ha detenido a una persona por un delito de homicidio en Vargas. Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de enero, cuando un joven agredió gravemente a su padre, el cual falleció horas después. El presunto autor ha sido detenido tras ser dado de alta del área de psiquiatría del complejo hospitalario de Toledo, donde permanecía ingresado. <risa> Y en deportes se abre el plazo para la inscripción de la carrera muy heroica Media Maratón que se va a celebrar el próximo 20 de febrero y que recupera este año el punto de salida y meta en la ciudad deportiva Virgen de la Cabeza. Una iniciativa que se ha convertido en una de las competiciones, dicen desde el consistorio, más destacadas a nivel regional y nacional y que va a dar cabida a un alto número de aficionados al running que van a recorrer las calles de la ciudad con los monumentos más emblemáticos y representativos de fondo en cuanto al desarrollo de la carrera que el pasado año se realizó solo para federados eh, se va a poner todos los medios necesarios para que sea segura de manera que han optado por el uso obligatorio de mascarilla en el punto de salida aunque se podrán quitar desde el consistorio para recorrer los 21 kilómetros de la media maratón o los 10 kilómetros en la prueba más corta Lo decíamos en titulares y tampoco es una novedad. Llevamos ya varios días bajo cero en las madrugadas con heladas prácticamente en toda Castilla-La Mancha. Hoy vamos a alcanzar 10 grados de máxima en Cuenca, Guadalajara y Toledo. En Albacete estarán en torno a los 9 grados de máxima y en Ciudad Real llegarán a 8 grados. De cara a mañana los cielos estarán nubosos en Albacete sin descartar alguna precipitación débil y dispersa por la tarde en la Sierra de Alcaraz. En el resto poco nuboso con intervalos de algunas nubes bajas, sobre todo matinales, en la zona de La Mancha posibilidad de alguna, broma, de alguna bruma dispersa en las sierras de la mitad sur de la comunidad. Temperaturas mínimas en aumento en Albacete y en el sur de Cuenca y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso en Albacete, ligeros aumentos en Ciudad Real y extremo oeste de Guadalajara y sin cambios significativos en el resto. Las heladas serán generalizadas en la mitad norte, más intensas en zonas de montaña y menos intensas en el sur. Vientos flojos del este y sureste. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos con cultura, nos vamos hasta Cuenca, Emilio Gutiérrez Cava, María José Goyanes o Aitana Sánchez Gijón van a ser los nombres más destacados que va a tener la programación de invierno del Teatro Auditorio de Cuenca. Además de teatro clásico y actual habrá música para distintos gustos, desde clásica, moderna e incluso una comparsa de carnaval y no faltará la danza, la ópera, el circo y actividades infantiles. Se mantiene el nivel de calidad en los espectáculos, se abre además la temporada, con la conocida obra de López de Vega Peribáñez y el comendador de Ocaña bajo la dirección de Eduardo Vasco. También el Centro Dramático Nacional trae el Cuaderno de Pitágoras con historias inspiradas en hechos reales tras la experiencia de la autora. Mucha cultura y actuaciones de todo tipo en el Teatro Auditorio de Cuenca en las próximas fechas. Y acabamos ya nuestro informativo, semana también informativo re, re, semana informativa, que concluimos con todas estas informaciones. Recuerden, el próximo lunes de nuevo volvemos a la misma hora, en la misma sintonía, para ofrecerles la actualidad más cercana y social aquí en CLM Activa Radio. Abríquense porque este fin, este fin de semana de nuevo vamos a tener frío y el próximo lunes, lo dicho, nos volvemos a encontrar en esta sintonía. Un saludo.